0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico. Meu nome é Daniela Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, editoras Atlas, Forense e Método. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico. Temos a honra de receber para o nosso bate-papo de hoje a professora Fernanda Tartucci, doutora e mestre em Direito Processual pela USP, professora no programa de doutorado e mestrado da FADISP, coordenadora e professora em cursos de especialização na EPD, Escola Paulista de Direito, presidente da Comissão de Processo Civil do IBDFAM, diretora do SEAPRO e vice-presidente da Comissão de Mediação do IBDP. A professora, que é uma grande referência em métodos alternativos de solução de conflitos, vai conversar conosco sobre um tema que ganhou ainda mais relevância esse ano em tempos de pandemia: a mediação online. Mas antes da pauta, um breve recado para você ouvinte. Apresente o podcast do Gen Jurídico para um amigo ou amiga que ainda não conhece o nosso podcast ou mesmo que não conheça podcasts. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. Professora, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Durante a pandemia, percebemos a consolidação de uma tendência, um aumento das interações pelos meios digitais. Essa tendência acaba se refletindo também nos meios de solução de disputa. O que seria a Resolução Online de Disputas, ODR? Olá,
0: Daniele e ouvintes do GEM Podcast. Honra e satisfação estar com vocês aqui hoje. E vamos então falar sobre Online Dispute Resolution, ou DR, ou como você bem disse, Resolução Online de Disputas. Esse tema tem ganhado cada vez mais destaque, tendo em vista, especialmente no contexto pandêmico, as restrições logísticas, as restrições de locomoção, mas na verdade já há algum bom tempo já se vem pensando em Resolução Online de Disputas. Essa expressão retrata a utilização de tecnologia da informação e da comunicação para compor conflitos. E esse uso pode se referir à totalidade do procedimento ou somente à parte dele. A tecnologia a gente começa a utilizar inicialmente né, por meio de e-mails, mensagens eletrônicas, depois a gente vai evoluindo. Esse podcast mesmo já retrata aí uma evolução da comunicação, da informação. Então, a ideia de usar meios online para resolver disputas, há um bom tempo, como eu tenho dito, tem sido considerado. Tudo começou, inclusive, no mercado eletrônico, né? quando a gente pensa em situações de consumo, em situações de compra pela internet. Então, cada vez mais, o mundo dos negócios foi um espaço em que floresceram intensamente, primeiro, as negociações online. Então, esse é um ponto importante, geralmente, tudo começa com a negociação. Então, o cliente, o consumidor que tem um problema em relação a uma situação de consumo, a uma prestação de serviço, por exemplo, ele entra em contato com a prestadora de serviço, a empresa que presta serviço, e busca tentar compor a situação. Então, geralmente, muitas plataformas que a gente encontra, muitas situações são resolvidas por negociações. E a ideia foi justamente utilizar o meio online, que é considerado mais fluido, mais rápido, mais prático, para permitir essas trocas de informações. Então, é, vamos pensar nisso, né? A inteligência artificial, que inicialmente estava disponível apenas para grandes indústrias, foi se tornando acessível à maior parte da população, especialmente a tecnologia, né, sem custos diretos, né? redes sociais são um bom exemplo disso, e cada vez mais foi se pensando, bom, vamos ampliar a adoção de ferramentas digitais para automatizar a execução de tarefas, até então dependentes de pessoas. Então, os empresários do comércio eletrônico, principalmente, notaram a necessidade de lidar melhor com as expectativas dos clientes satisfeitos e desenvolveram plataformas próprias para tratar de controvérsias entre consumidores e vendedores. Então, os meios online foram se desenvolvendo com o impulso da globalização e do uso
1: massivo da internet. Professora, essas plataformas online de disputas que a professora mencionou agora, elas existem no Brasil? Como elas funcionam? Sim, no Brasil existem
0: plataformas online de solução de disputas. A gente tem, primeiro, como eu disse, né, ferramentas que vão focar em negociação. Então, a gente tem ferramentas, muitas vezes, públicas, como, por exemplo, o consumidor.gov, como o Procon. O Procon também tem aí um bom canal, vamos dizer aqui, que resolve. né? O do Procon a gente resolve mais, vamos dizer, no próprio site do Procon. Não precisa nem usar uma plataforma. Mas uh, o consumidor.gov também pode ser via site, mas parece mais desenvolvido em relação a isso. Então, a gente sim tem plataformas privadas e como elas funcionam, pensando agora então na negociação online, geralmente a pessoa interessada em resolver o conflito, ela narra o conflito, traz toda ali a documentação que ela tiver, essas plataformas, esses sites como o e o PROCON, então plataformas online de negociação, geralmente vão permitir espaços para relatos, para que as pessoas levem seus documentos. E aí, essa plataforma, né, ou, na verdade, esse site, vai arquivar né, toda essa documentação e vai comunicar o outro lado, a outra parte, pensando aí nos participantes dessa possível interação. Então, existe um prazo, a outra parte receberá a comunicação a partir, então, do que foi relatado e ela tem um prazo para responder, geralmente, também a própria plataforma. Então, a gente está percebendo que o Procon, nesse caso, o consumidor.gov, essas plataformas vão ser vistas como intermediadoras de comunicação. Elas geram uma ponte, um canal de comunicação, para que as pessoas possam se comunicar. Existem também plataformas privadas, algumas, inclusive, focadas em conciliação ou em mediação. Aí, quando é plataforma de mediação ou conciliação, não apenas as partes interessadas participam, mas também terceiras pessoas. Então, o conciliador, pensando em uma plataforma de conciliação online, ou mediador, numa plataforma de mediação, vão se somar a essa comunicação. Então, geralmente, vão existir oportunidades, então as pessoas vão fazer pedidos, olha, quero participar de uma mediação online. Essas plataformas vão receber, vão enviar um convite para o outro lado, para dia e hora, que essa conversa possa acontecer. Então, geralmente, é um convite. E aí, lembrando, né? mediação, conciliação, geralmente, envolvem oralidade. Então, é uma conversa você vai ter aí um mediador, um conciliador, uma mediadora, conciliadora ajudando no fluxo dessa comunicação, para que as pessoas consigam dialogar bem, então é, esse é um ponto importante, cada plataforma vai ter uma forma de funcionar, mas elas costumam ser aí bem facilitadoras da compreensão, porque a ideia é que elas sejam realmente funcionais, práticas e que portanto favoreçam essa conversação sem maiores problemas, então Cada vez mais vão surgir plataformas, então é muito importante que a gente possa ir conhecendo aos poucos e entendendo aquelas que funcionam melhor e que, portanto, vão ser objeto aqui da nossa atenção.
1: Além da resolução online de disputas, com a pandemia e o isolamento social, o judiciário teve que se reinventar. Tivemos a implementação de audiências digitais e isso trouxe reflexos também para a mediação. O CPC e a lei de mediação, ambos de 2015, já previam a possibilidade de mediação online? Sim, o CPC
0: de 2015 e a lei de mediação, lei 3.140 de 2015, já previam a possibilidade de mediação online, mesmo antes dessa adoção maciça que a gente vem observando aí a partir do ano de 2020. O CPC tem regras sobre isso no artigo 334, que é então aqui o dispositivo que trabalha a audiência de conciliação ou mediação em juízo e, segundo o parágrafo 7º do artigo 334, a audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. Essa última expressão, nos termos da lei, pode gerar alguma dúvida, porque parece que o legislador do CPC, que realmente não investiu maciçamente nos meios eletrônicos, existem poucos artigos sobre isso, entre os artigos 194 e 198 do Código, então, parece que o legislador resolveu falar, bom, não vou exagerar, não vou explicar muito como vai ser essa possível realização por meio eletrônico. Então, ele acabou deixando aí essa expressão nos termos da lei, que pode ser entendida como vai haver uma lei, então, mais específica sobre o assunto, ou então, quando a gente pensa em meios eletrônicos, no processo civil, a gente considera a lei 11.419 de 2006, que é a lei do processo eletrônico, mas que também não é muito específica, ela não trabalha o assunto da forma como as audiências online poderiam ocorrer. A lei de 2006 estava-se aí num outro momento em relação aos meios online. E, além disso, a lei de mediação, lei 13.140 de 2015, tem no artigo 46 uma regra bem interessante, que é a seguinte. A mediação poderá ser feita pela internet ou por outro meio de comunicação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. Então aqui eu quero destacar a parte final desse dispositivo, porque é muito importante realmente que as partes concordem em participar da interação online. Se as pessoas têm condições tecnológicas, sabem utilizar todo o aparato tecnológico e portanto não veem restrições e acham bom utilizar esse tipo de ferramenta, sabem lidar bem com plataformas e conseguem se comunicar de uma forma eficiente, é claro que a mediação, que é uma conversa favorecida por uma pessoa imparcial, claro que a mediação vai poder ser bem interessante. Agora, se uma parte não concorda, vamos imaginar pessoas excluídas, pessoas que não são tecnológicas, pode ser uma pessoa excluída por questões financeiras, de informação, a pessoa não consegue lidar bem com o um aparato tecnológico, ou uma pessoa de uma outra geração, que tem uma visão sobre conversas precisarem acontecer no modo presencial. Então, se essas pessoas não se sentirem bem com essa comunicação online, ela não deve acontecer, porque é essencial o respeito a essa autonomia, a liberdade das pessoas para que possam se comunicar bem.
1: Professora, então se desde 2015 havia todo um arcabouço legislativo desenvolvido para embasar a mediação online... Por que, então, até antes da pandemia, ela não era muito difundida aqui no Brasil? Boa pergunta, né? Porque
0: mesmo havendo, então, a base legislativa, a mediação online não era muito difundida no Brasil. Existiam aí algumas iniciativas de algumas plataformas que já vinham oferecendo, por exemplo, ao Poder Judiciário Brasileiro a possibilidade de mediação online, ou mesmo pessoas no âmbito privado que já estavam oferecendo serviços de conciliação online, mas realmente pareciam situações pontuais. Nem todo mundo se animava a ir para os meios consensuais online. E por quê? A própria mediação ainda é objeto de dúvidas, de confusões, porque pensar em conversações quando as pessoas estão em conflito acaba parecendo contra-intuitivo. Então a pessoa fala, poxa, mas se eu estou em conflito com o outro lado, como é que eu vou conversar com essa pessoa? Então a gente ainda está, me parece numa ideia, numa fase de educação sobre a mediação. As pessoas ainda têm que entender quais são as possibilidades, quais são os limites. Então, presencialmente, ainda era uma experimentação, ainda é, para muitas pessoas, a primeira oportunidade participar de uma comunicação bem conduzida, com todos os princípios da mediação sendo observados. E esse é um ponto muito importante. É essencial honrar os princípios, da mediação e da conciliação. Então, a gente vai falar sobre isso, né? sobre as vantagens e as desvantagens, mas me parece que havia ainda uma certa desconfiança em relação a como a mediação online poderia acontecer. E essas desconfianças, essas dúvidas, acabaram sendo solapadas, atropeladas, quando veio a pandemia do Covid-19, porque ficar tudo parado, né? as pessoas precisando resolver conflitos, como é que a gente vai endereçar essa situação? Como é que a gente vai deixar tudo parado? Ou a gente pode, então, olhar para aquela situação de comunicação online que antes era vista com resistência e dar uma chance. Então, muitas pessoas que tinham resistências muito intensas falaram quer saber, vamos para a prática, vamos ver como isso pode acontecer. E é bem interessante, porque a gente vai precisar depois testar se isso realmente funcionou bem. Quando houver um questionamento, por exemplo, digamos que no futuro alguém vá ao poder do e diga olha, houve aqui uma falha na mediação online não honrou os princípios, temos uma invalidade. Quando isso acontecer, vai ser muito importante o olhar do Poder Judiciário. A depender do que ele disser, ele vai aqui gerar confiança nos mecanismos online, nos meios online, ou ele vai mostrar realmente que aquelas dúvidas fundadas que as pessoas tinham, aquelas desconfianças sobre como a mediação online pode honrar os princípios, as diretrizes, tudo isso, então, vai ser bem esclarecido quem estava certo, afinal de contas, né? quem tinha resistência e que, portanto, falava, bom, melhor não, o modo presencial é o modo apropriado, ou as pessoas que falaram, não, também a via online é uma possibilidade concreta, válida e útil. Então, isso a gente certamente vai poder confirmar essa resposta no futuro. Então, a gente ainda está, vamos dizer, aprendendo a lidar com esses mecanismos e vai ter que lidar depois né, com essa filtragem das possibilidades e dos limites de cada interação.
1: Nós tivemos algumas alterações legislativas durante a pandemia para lidar com a nova realidade trazida pela necessidade do distanciamento social. Algumas foram provisórias, vão ser válidas somente por esse período, mas outras trouxeram alterações definitivas em dispositivos legais relevantes no nosso ordenamento jurídico. Qual foi a novidade trazida pela Lei 13.994 de 2020? A Lei 13.994 de
0: 24 de abril de 2020 veio alterar a Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099 de 1995, para possibilitar claramente, expressamente, a realização de conciliação não presencial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Então, essa lei altera, a lei do GEC, como a gente chama, dos né? dados especiais cíveis, e então os artigos 22 e 23 da lei passaram a ter dispositivos, regras claras sobre as possibilidades. Então o primeiro dispositivo alterado foi o artigo 22, que ganhou aqui o parágrafo primeiro. Obtida a conciliação, ela será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. E o parágrafo segundo, esse aqui sim, que ganhou uma nova redação, né, mais evidente, diz o seguinte, é cabível a conciliação não presencial, conduzida pelo juizado, mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons, e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. Então, essa nova redação aqui, agora esclarece com todas as letras essa possibilidade. Para quem tinha resistências, bom, agora a lei evidencia que precisa ser considerada cabível. E essa visão, a gente pode até perceber isso, né? se a gente olhar para o artigo 2º, ele fala que é cabível a conciliação não presencial mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis. Então, veio realmente uma abertura na regra, não houve aqui um direcionamento para um tipo de plataforma, um tipo vamos dizer, de software, de sistema. Então, esse ponto é bastante interessante, essa abertura é sempre bem-vinda. E a outra regra que entrou aqui em nova redação é a do artigo 23, que diz que se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença. Então, a lei vai dizer o seguinte, olha, foi agendada, designada uma data para audiência de conciliação no juizado. O demandado não foi ou ele se recusou a participar, então o juiz já vai logo dar a decisão a respeito da situação controvertida. A ideia, porém, aqui é, é muito importante considerar. A gente tem que observar a causa do não comparecimento e a causa da recusa à luz também da justa causa. Eu escrevo um pouco sobre esse assunto no livro Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, publicado aí pela nossa querida agente jurídico, pela editora Método, porque é muito importante lembrar que algumas pessoas não atuam no processo por impossibilidades, por situações econômicas, por limitações logísticas, por problemas geográficos. Então, se houver aqui uma vulnerabilidade cibernética, tecnológica, a pessoa tem uma fragilidade nessa área. Então, não é que ela não compareceu porque ela é rebelde, ela se recusa a respeitar o poder judiciário. Não é que ela se recusa a participar do serviço de conciliação porque ela não quer ser cooperativa, mas porque ela não tem condições de participar desse ato não presencial. Então, nessa situação, é muito importante que o juiz permita o contraditório, permita que a parte explique, excelência, eu não compareci... Não por uma situação de minha pura vontade, mas por uma inviabilidade técnica, por uma falta de recursos. Então, tudo isso é muito importante. Então, na minha visão, o juiz proferirá a sentença, mas será muito importante que ele dê a oportunidade para a parte explicar a razão da sua ausência. E, eventualmente, essa parte ser excelência. Não compareci no dia, porque... É, tive um problema, meu celular quebrou e, enfim, não tive acesso à internet por um outro mecanismo, o juiz pode redesignar essa audiência de tentativa de conciliação. Então, a ideia da garantia do contraditório, da ampla defesa, né, que são garantias processuais tão importantes, é viabilizar que a pessoa possa explicar a razão da sua ausência e, eventualmente, pedir a designação de uma nova oportunidade consensual
1: e ter o deferimento por parte do magistrado. Professora, a senhora mencionou anteriormente uma certa resistência de algumas pessoas em relação à mediação online, à viabilidade de adaptação desse instituto ao formato digital. Quais são as vantagens e as desvantagens da mediação online? Os benefícios da mediação online são praticidade, é
0: muito mais simples poder participar de uma interação eletrônica, já que você não vai ter que promover grandes deslocamentos, então isso pode ser visto como uma iniciativa mais prática, rapidez, porque as conversas são feitas por internet, então você pode agendar e já conversar desde que mundo tenha agenda aí num prazo muito mais próximo, facilitação na comunicação, porque você está geralmente num ambiente é, mais à vontade, e um dos princípios da mediação é a informalidade, então pode ser mais interessante você conversar, se sentir bem para conversar, até porque está mais acostumado né, com áudios e com conversas online, você pode se sentir mais fácil conversar sem ter a pressão de pessoas te observando, né, vendo todas as suas reações corporais, a gente vai ver que depois isso é uma desvantagem propalada por muitas pessoas, mas em alguma medida isso facilita a comunicação, né? as pessoas se sentem mais à vontade para conversar pelos meios eletrônicos. Uma, um quarto benefício, então, Voltando aqui para a ordem, né? o primeiro praticidade, o segundo rapidez, o terceiro facilitação na comunicação. Quarto benefício, redução do desgaste emocional. Muitas pessoas não gostam da ideia de estar presencialmente numa sala com a outra parte. Muitas pessoas passam raiva, se sentem vulneráveis, não querem estar presentes. Então, em alguma medida, a via online reduz o desgaste emocional porque existe um distanciamento físico. Então, as pessoas podem se sentir mais à vontade. E a quinta e última vantagem que eu destaco aqui é a redução de custos financeiros. Realmente, pela internet, né, pelos meios eletrônicos, a gente vai ter uma redução, uma diminuição de custos, não vai precisar de uma estrutura física que geralmente demanda custos, demanda investimento por parte de quem está promovendo a mediação e mesmo o deslocamento por parte de pessoas que precisarão chegar até o local. Bom, eu falei de cinco benefícios, agora eu vou trabalhar cinco desvantagens. Uma dúvida que existe é como assegurar privacidade. O sigilo é muito importante nos meios consensuais, porque as pessoas, para poder conversar, precisam ter certeza de que o que elas disserem não será usada contra si. Então, é, pode haver uma dificuldade de ter certeza de que aquele teor da conversa não está sendo ouvido por outras pessoas, que aquilo não está sendo gravado, não está sendo transmitido, então esse é, vamos dizer, um dos riscos. Pessoas que questionaram a mediação online desde o início falaram, poxa, como ter certeza de que vai haver sigilo, confidencialidade? Então, realmente, essa é uma desvantagem, a gente não tem como ter certeza, é preciso acreditar na boa-fé das pessoas envolvidas, e sim, a boa-fé é um dos princípios da mediação e da conciliação, mas pode haver aí, eventualmente, algum comprometimento nessa parte. Portanto, essa é uma desvantagem para muitos, não ter como garantir, assegurar com toda certeza sigilo. Bom, outra desvantagem é a possível instabilidade da rede, pode ser que isso gere irritação nas pessoas envolvidas, porque é muito difícil né, estar tá conversando e cai a rede, fica instável, tem que repetir, isso é uma desvantagem possível. Também o distanciamento da parte com a advogada, advogados, porque quando está todo mundo na mesma sala, é mais fácil a troca de olhares, né, e eventualmente as partes se entendem, trocam pequenas palavras, então isso é, essa distância física existe, então isso pode ser uma dificuldade. A quarta desvantagem é a necessária adaptação à mudança na forma de interação, muitas pessoas são mais rígidas e querem repetir no modo presencial e às vezes elas não percebem que elas estão falar num tom diferente, elas precisam falar todas as palavras de forma clara e às vezes tem que repetir isso então se não foi bem compreendido né, ela vai ter que se adaptar e isso às vezes é visto como desvantagem e a quinta desvantagem então a primeira foi dúvida sobre o sigilo a segunda foi possível instabilidade da rede o terceiro foi distanciamento da parte com advogados a quarta foi necessária adaptação à mudança na interação e a quinta aqui é a dificuldade de acesso aos meios tecnológicos, que é muito acentuada por desigualdades socioeconômicas então pode haver aí uma situação em que alguém não se sente bem o suficiente não consegue acessar os meios até dei esse exemplo, uma pergunta anterior então essa é uma desvantagem que tem que ser vista com muita seriedade no Brasil porque a gente tem aí que realmente muitas pessoas que padecem
1: de vulnerabilidades de várias índoles <música> Professora, esse último ponto que a senhora levantou, essa questão da dificuldade de acesso aos meios digitais, é um ponto extremamente relevante, principalmente no Brasil. Agora, por conta da pandemia, nós estamos sentindo o impacto dessa exclusão digital, principalmente vendo aí instituições de ensino fornecendo aula em formato EAD, e a gente vê alunos que não têm condições de acessar esses, essas aulas, né? então realmente a exclusão digital é um problema que já era difícil, né? já era complicado antes da pandemia, mas que agora se torna ainda mais excludente realmente. É, como é possível lidar com a questão da mediação online diante dessa exclusão digital? O primeiro ponto
0: ligado à exclusão digital é a necessidade de olhar essa possível existência de vulnerabilidade cibernética, de impossibilidade de atuar com empatia. E por que isso é importante, Daniele e ouvintes? Porque alguns magistrados pressupõem que todo mundo tem acesso idêntico à internet e que quando alguém diz que não quer participar, ela está sendo rebelde e que, portanto, ela deve ser penalizada. Então, o primeiro ponto é reconhecer a ocorrência. É difícil realmente considerar a chance de atuar, porque muitas pessoas têm realidades diferenciadas. Então, a primeira situação, né, como lidar com a mediação online? Primeiro, é identificar o contexto das pessoas, verificar se elas têm condições de atuar. Geralmente, há advogado, advogada, defensor ou defensor, que estão ali no contato com o cliente, logo percebem isso, né, então ela vai lidar com o cliente, o cliente fala, ah, doutora, eu nem tenho e-mail, né, a advogada vai pedir, ah, vamos fazer o seu cadastro, qual é o seu e-mail? Não, não usa esse negócio de e-mail, então você já percebe claramente que o nível de utilização dos meios eletrônicos é diferente, e eu defendo que isso precisa ser clarificado, então se houver uma designação de uma audiência de mediação online, então primeiro, o judiciário deveria ter abertura de visão, dizendo, olha, digam as partes se tem condições se tem interesse em partic participar da mediação online. Até porque a gente viu isso, né? A lei de mediação, no artigo 46, diz que a mediação poderá ser feita pela internet ou outro meio de comunicação, desde que as partes estejam de acordo. Então, me parece muito importante que o juiz abra o contraditório, abra a oportunidade para que as pessoas digam, né? Digam as partes sobre a possibilidade de designação da mediação online, e aí, com esse contraditório, que aliás é uma das diretrizes do Código de Processo Civil 2015, né ele fomenta, o código é muito, muito feliz nesse sentido, ele fomenta que se evite uma decisão surpresa, que o juicialmente abra um canal de comunicação para as partes poderem expor suas situações, suas visões. Então, esse é um primeiro ponto. O juiz não deveria sair designando audiência de mediação, de conciliação online. Ele tem que considerar que o problema da exclusão existe. Mas, se ele entender que, apesar da exclusão, é, é possível acontecer, né, então ele vai designar essa audiência mas de novo, aberta as possibilidades aos limites das partes então digamos que ele tenha aberto o contraditório, as partes da excelência temos intenção de participar mas como eu disse, se no dia acontecer algum problema e a pessoa não comparecer, ele não pode de novo pressupor coisa alguma porque pode ser que a exclusão digital tenha inviabilizado a participação então, eu vou dar um exemplo, uma vez, uma situação nas assistência judiciária, a pessoa assistindo diz o seguinte, olha, eu estou sem celular, o meu quebrou, não tive condições de comprar um outro, mas no dia da audiência, eu quero muito participar, é importante para mim esse processo, vou pegar emprestado o telefone celular da minha prima, ela disse que me empresta no dia. Então, eu achei muito importante dizer isso na petição, excelência, ela quer participar, ela está de acordo, mas é o seguinte, ela não tem dispositivo próprio ela não tem condições financeiras. Então, ela pediu emprestado para a prima. Caso, no dia, ela não compareça, pode ser um problema aqui de exclusão, não deliberada, não própria, mas da prima que precisou do telefone, que não emprestou. Então, é muito importante lidar com empatia, com contraditório e com sensibilidade à situação das pessoas que vivem difíceis situações de exclusão. <música>
1: Atualmente, no Brasil, o judiciário possui infraestrutura para uma implantação ampla da mediação online?
0: O poder judiciário brasileiro pode ser visto como muito proativo em relação a iniciativas de informatização. A gente tem realmente altos níveis né, de programação, a gente tem o PJE, que é aqui o processo judicial eletrônico, Vários tribunais têm plataformas diferentes, algumas contratadas de empresas privadas, outras desenvolvidas pelo próprio judiciário. Então, em termos de infraestrutura, sim, o Poder Judiciário tem infraestrutura para implantar iniciativas online. Contudo, o Poder Judiciário brasileiro, a partir de 2020, quando foi chamado de forma mais intensa a investir nos meios consensuais online, pensando em mediação, conciliação eletrônicas ele optou por utilizar plataformas de comunicação, geralmente desenvolvidas por outras empresas, empresas estrangeiras, algumas delas, empresas, enfim, que na área privada já foram desenvolvendo. Então, é, como eu posso lhe dizer isso? Tem infraestrutura, a gente tem realmente muito conhecimento acumulado por força da informatização online, mas a escolha tem sido feita, tem sido de promover os meios online com o uso de plataformas de empresas privadas. Então, ele tem infraestrutura, mas ele não está optando por desenvolver um aplicativo próprio, uma plataforma própria, pelo menos não, no momento a gente não tem isso muito claro, ele está utilizando ferramentas de outras empresas. De alguma maneira, o Poder Judiciário realmente é gigante, a gente tem iniciativas em diversos tribunais, de formas realmente bem díspares, então, algumas utilizam uma certa plataforma, outras é, têm experiências com plataformas diversas. O que vai exigir da advocacia e das partes? Muita flexibilidade, porque pode ser que o advogado um dia faça uma audiência de conciliação como negociador da parte, né? Então, participando ali em nome da parte numa plataforma, numa certa justiça, e no dia seguinte ele tem que se adaptar a uma outra plataforma. Então... Essa infraestrutura que o judiciário tem, ele está utilizando nesse primeiro momento. Vamos pensar 2020 como um ano-chave para virar aqui uma nova visão né, para transformar a visão sobre os meios online, tem sido aí realmente com utilização, iniciativa de utilização de outras plataformas. Mas a ampla ampliação, implantação, né, essa ampliação da mediação online é uma tendência que muitos têm identificado. Me parece que até vou finalizar com essa pergunta, mas é, é muito importante entender, e esse é um ponto que a gente vai precisar então evoluir, entender quando é que vai ser essencial uma reunião, uma presença aí das pessoas realmente e quando que a gente vai poder utilizar online, esse me parece que seria um bom ponto para o Poder Judiciário mapear Música
1: Professora, como tem sido na prática a aplicação da mediação online? Existe algum procedimento específico? Como tem sido isso aplicado na nossa realidade do dia a dia?
0: O funcionamento das sessões consensuais de conciliação, ou de mediação, varia bastante conforme a realidade local. Então é muito importante que o advogado, a advogada, as partes, verifiquem aí, pensando então na mediação judicial, na conciliação judicial também, como é que funciona, às vezes existem atos normativos próprios então, por exemplo, no PEMEC que é a sigla do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos aqui de São Paulo no PEMEC de São Paulo a gente tem no PEMEC realmente em diversas unidades, ele pode emitir um ato normativo que vai trazer algumas diretrizes sobre como vão funcionar as audiências de conciliação e mediação por exemplo, aqui no estado de São Paulo, então é muito importante olhar para a realidade local, verificar se existe alguma normatização, mas em geral, como é que funciona? Vamos pensar então aqui nas mediações e conciliações processuais, a gente teve um breve período de suspensão de prazos e audiências no processo civil, por força da restrição intensa gerada pela Covid-19 no início de 2020, perto de março, abril, mas a movimentação processual foi aos poucos retomada, e os tribunais foram usando plataformas de comunicação por áudio e vídeo, como Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom e correlatas. E aí, os tribunais começaram a utilizar essas ferramentas da seguinte forma. Após a designação da audiência de conciliação de mediação, com base no artigo 334, as partes e os advogados, advogados, recebem orientações sobre como acessar a plataforma, e a audiência é conduzida integralmente por vídeo. Como a gente percebeu, né, existem alguns benefícios, como a desnecessidade de deslocamento, de espera, mas também existem alguns óbvios na comunicação, especialmente por problemas de acesso. Né? E também a gente fala um pouco sobre a informalidade, às vezes algumas pessoas se sentem, vamos dizer, desconfortáveis de se comunicar por uma tela, enfim. Aí vai ter realmente uma visão sobre a subjetividade de cada um, mas é importante lembrar disso. né? sempre bom lembrar das limitações de pessoas vulneráveis que não consigam participar. Bom, mas eu falei aqui das mediações e conciliações online, né? Então é preciso ver qual plataforma o juízo usa, ele geralmente vai ter um encaminhamento, as orientações vão vir aí por parte do magistrado ou de um despacho padrão, né? Ou do juízo, dos serventuários que atuam ali na prática. Mas a gente também tem a possibilidade de audiências de conciliação e mediação pré-processuais. A gente tem os CEJUSCIS, os centros judiciais de solução de conflitos que são aqui portas de acesso à justiça, para justamente permitir que pessoas façam pedidos de conciliação ou mediação antes mesmo de promover uma demanda judicial. Então, geralmente, para acessar e possibilitar a realização de uma conciliação ou mediação pré-processual, no estado de São Paulo, vou dar como exemplo, a pessoa precisa contatar um SEJUSC, né? isso era feito presencialmente, na época de normalidade pré-Covid, e passou a ser feito, então, por e-mail, com breve resumo do caso. O SEJUSC recebe esse pedido e aí vai contatar a parte contrária e convidá-la para a sessão. E a partir desse ponto, nós vamos ter aqui, de modo similar, o desenvolvimento dessa sessão de conciliação ou mediação, como a gente viu no 334. Então, vão vir as diretrizes e as pessoas vão participar, geralmente, por vídeo. <música>
1: A professora mencionou que uma das desvantagens da mediação online é justamente a dificuldade que pode ocorrer de conexão, que pode inclusive chegar a inviabilizar a participação das partes nesse procedimento. O que acontece no caso de ausência ou problemas de conexão durante as audiências online? Em caso de ausência, alguns magistrados
0: entendem então que acabou a oportunidade de consenso e passam ao julgamento, como nós comentamos aqui, o artigo 23 da lei 9.099-95 inclusive diz isso, se a parte ré não comparecer, apresentar uma é, resistência a participar da conciliação não, não presencial, eletrônica, nesse caso o juiz proferirá a sentença, mas como comentei ali, é muito importante que o juiz permita a si próprio e aos outros uma comunicação sobre o tema, então abra oportunidade para observar a garantia do contraditório, perceber se não houve uma justa causa, uma situação de vulnerabilidade que impediu a pessoa de atuar. Com relação a problemas de conexão nas audiências online, como eu comentei, é muito importante verificar a regulamentação local. Pode ser que o Nupemec, que é aquele núcleo né, permanente de métodos consensuais de solução de conflitos, tenha uma regra sobre isso. Então, por exemplo, o Nupemec de São Paulo fez aqui o ato normativo número 1 de 2020, que trabalha o assunto. Então ele prevê que caso haja três perdas de conexão, por exemplo, a audiência será encerrada. Então a proposta é vamos tentar, mas depois de três vezes basta. Então já fica essa diretriz, né? Caso haja uma situação difícil, vai haver esse limite e aí, enfim, será redesignada para uma outra oportunidade, porque também vai ficar tentando o tempo todo, né? Tem que ser eficiente o uso dos meios consensuais E sempre lembrando Que é preciso ter empatia Ter cuidado com dificuldades tecnológicas E nessa medida Eu quero indicar aqui a leitura De uma regra bem inteligente Me parece, que foi pensada pelo CNJ Para as situações De processo penal Mas claro, aplica-se a todo o processo Que é um dispositivo Da resolução 329 De 2020 Do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça essa resolução, ela regulamenta e estabelece critérios para a realização de audiências e atos processuais por videoconferência em processos penais e de execução penal durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia por Covid-19. E o artigo 5º diz o seguinte, não poderão ser interpretadas em prejuízo das partes eventuais falhas de conexão de internet ou dos equipamentos de áudio e vídeo Durante as audiências Ou na realização de atos processuais diversos Realizados por videoconferência Então é muito importante Que o magistrado, a magistrada percebam isso As partes não podem ser Prejudicadas Em virtude de problemas de conexão Problemas de equipamento de áudio e vídeo Porque realmente Controlar tudo isso é humanamente Impossível
1: Professora, caminhando agora para a nossa última pergunta, a gente viu as vantagens e as desvantagens da mediação online, do problema da exclusão digital e a forma como ela tem sido aplicada na prática hoje em dia. Mas, na sua opinião, as audiências online, elas chegam como uma nova tendência que veio para ficar ou elas devem reduzir consideravelmente depois da pandemia? Ah, o futuro.
0: Como diz o Cazuza, numa de suas grandes músicas, o futuro é duvidoso. Bem, me parece que realmente a gente vai ter uma utilização maior dos meios online para a realização de audiências no período em que a gente tiver opções de realizar tanto presencialmente quanto online, de modo remoto. Contudo, embora a gente tenha percebido as possibilidades e os limites das interações online, me parece que logo após a pandemia, quando todo mundo se sentir seguro para ter as interações presenciais, estaremos todos com muita saudade desses encontros. Então, a título de exemplo, muitas vezes eu participo de eventos online e dizem, professora, da próxima vez, se tudo der certo, você estará aqui conosco. Então, mesmo os eventos online, que são em outros estados, né, muitos começaram a dizer, ah, a partir de agora, todos os congressos serão online. Mesmo nesses cenários, a gente vai ter, claro, encontros presenciais. E me parece que nas audiências também, muitas pessoas estão tendo que fazer participar de audiências online, mas que não vem a hora de poder ter os encontros presenciais com segurança. Então, minha impressão é que logo após a pandemia, vamos dar um tempo, deverão ser menos, em menor quantidade, as audiências online porque as pessoas realmente vão querer usar essa liberdade de poder se encontrar, enfim, poder ter interações proveitosas né, presencialmente, mas algumas ainda poderão ser consideradas nesse cenário. Então, me parece que deverão reduzir um pouco, sim, depois da pandemia. Agora, o ideal, parece-me, é que a gente conseguisse ou que a gente consiga aprender quando que uma reunião, uma sessão consensual, um encontro Precisa ser presencial e quando essa interação pode ser eletrônica, porque no momento a gente tem feito por falta de opção, então, puxa, a gente tem um cenário em que não se pode aglomerar, então vamos para o online. Agora, e quando a gente puder? E quando a gente retomar a plena liberdade de interações em um ou outro sentido? Então, a gente poderia aproveitar essa oportunidade, espero que a gente possa, realmente. É que é tanta coisa acontecendo que, puxa, haja aprendizado, mas será muito bom quando a gente tiver clareza em relação a isso. Olha, precisa ser presencial, por exemplo, quando o advogado e a advogada vão participar de uma audiência sensível, às vezes eles podem precisar conversar durante a reunião né? presencial, pedir pausa para conversar, porque é uma audiência sensível e é importante a advogada estar do lado da sua cliente ou não, aqui é uma situação mais pontual, empresarial, sem grandes emoções, e que, portanto, pode ser uma conversa mais célere mais eficiente, portanto, esse distanciamento não faz diferença. Então, me parece que, sim, há uma nova tendência de utilização, e, sim, deve reduzir as ocorrências depois da pandemia, como uma situação aqui, até natural, diante da liberdade, da possibilidade de ter... Interações presenciais. De qualquer forma, é muito importante que a mediação e a conciliação aconteçam de forma proveitosa, com respeito aos princípios que as regem e que, portanto, gerem aí oportunidades proveitosas para que as pessoas conversem e possam compor suas controvérsias.
1: Professora, muitíssimo obrigada por conversar conosco sobre esse tema. Vamos acompanhar aí como se desenvolve a mediação online num contexto pós-pandemia, né? se realmente ela vai se consolidar ou se vai reduzir consideravelmente mesmo. A revolução digital é um fato indiscutível, mas num país tão desigual como o Brasil, é importante que todas as realidades sejam levadas em conta para que a gente não prejudique o acesso restrito à justiça. E você ouvinte, se gostou, não esqueça de indicar o podcast do gen Jurídico para os amigos.
0: Podcast gen Jurídico